0: מצד אחד אתה רואה uh, בעלי עסקים, שמה uh, לעשות, הם uh, בינוניים ומטה. הם עפים על עצמם, מצליחים הרבה יותר מאותו בעל עסק שיש לו, הוא, הוא, הוא באותו תחום של העסק שלהם. הוא סופר מקצוען, יש לו uh, יכולות מדהימות והמוצר והשירות שלו הם הרבה יותר טובים, אבל... הוא פחות אוהב את עצמו, הוא פחות מחזיק מעצמו, הוא פחות אה, אה, בטוח בעצמו, זה הכל ביטויים בסופו של דבר של אותה, אותו דבר אהבה עצמית. ואז התוצאות שלו, הרווחים שלו, ההכנסות שלו הן יותר נמוכות. וזה כל הזמן, אני רואה את זה בכל תחום. ואיך שאני מתמחר אותו, ואיך שאני אה, מאמין בו, זה קשור באופן ישיר, באופן מובהק, לאיך אני תופס את עצמי, כמה אני מאמין בעצמי, כמה אני מעריך את עצמי. זה ברגע שאתה מזיז את האדם מהקונספציה מה לגבי עצמו, מי אני, האם אה, אני יכול, אני לא יכול, יש לי את הכישורים, אין לי את הכישורים, אני בנוי לזה, אני לא בנוי לזה, זה התנאי הראשון. כשאני... אוהב ומעריך את עצמי, יש לי את היכולת להציג ולשווק את עצמי בצורה טובה, לתמחר את השירות שלי בצורה שהוגנת לי, ולתת תשומת לב לאדם מולי במקום להיות עסוק בעצמי ובמה אני יכול או לא יכול, ואם אני עושה טוב או לא.
1: ב-1990 פורסם אחד המחקרים המשפיעים ביותר בפסיכולוגיה, רובכם מכירים אותו. כמבחן המרשמלו. מה זה בעצם מבחן המרשמלו? הניסוי נערך על ידי ילדים בני שנתיים עד ארבע, ולמעשה היה די פשוט, כל ילד נכנס בתורו לחדר ריק, יתיישב על כיסא, כאשר על השולחן שמולו הונח מרשמלו בודד. הוסבר לו כי הוא יעזוב את החדר לזמן קצר, כלומר ה- 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 מי שהיה אחראי עליו, ובזמן הזה יכול הילד לאכול את המרשמלו. מנגד, אם יחכה עד שהנסיין יחזור, הוא יזכה לקבל שתי חתיכות מרשמלו. שניים מתוך כל שלושה ילדים לא הצליחו להתאפק ואכלו את המרשמלו. אחדים לא חיכו יותר מכמה שניות לאחר שהנסיען עזב את החדר וכבר טרפו את הממתק. לעומתם, שליש מהילדים התאפקו. חלקם בקושי רב, והתאמצו כדי לא להתפתות לאכול את המרשמלו. הם תועדו מריחים, ממששים ובוהים במרשמלו, העיקר לא לאכול אותו לפני הזמן. 15 שנים לאחר מכן נערך מחקר המשך, בו חזרו החוקרים לילדים שהספיקו לגדול בינתיים ועמדו לקראת סיום התיכון. התברר כי מתוך קבוצת הילדים שהצליחו לדחות סיפוקים... אחוזים גבוהים מאוד הראו יכולות חברתיות ולימודיות מפותחות, הרבה יותר מאשר קבוצת הילדים שלא התאפקו ואכלו את המרשמלו לפני הזמן. בנוסף, הילדים שהצליחו לדחות סיפוקים גדלו להיות בוגרים שהתמודדו טוב יותר עם, תוצ- עם תסכול ולחץ. כך למעשה נוצר המיתוס כי לימוד ילדים לאיפוק יאפשר להם להצליח בעתיד. אלא שבשנים האחרונות מתברר שהמבחן הרב היקף הזה, האחד הגדולים והמוכרים והמשמעותיים, היה מוטהב, ותוצאותיו כלל לא נכונות. בחינה של הילדים שנבחנו אז הראתה כי כלל הילדים שהיו הם בני המרצים באוניברסיטה שלמדו אז ב- בסטנפורד. במילים אחרות אלו היו ילדים ממעמד סוציו-אקונומי גבוה ובעלי מעמד חברתי, וכ- וכעת החוקרים מאוניברסיטת ניו יורק ואוניברסיטת קליפורניה חזרו על המחקר עם 900 ילדים, המחקר הקודם היה עם 90. עכשיו הם עשו מחקר עם 900 ממגוון קבוצות אתניות ומעמדים כלכליים שונים בארצות הברית. תוצאות הבחינה הראו שאין שום קשר בין יכולת להתאפק מלאכול את המרשמלו לבין הצלחה בחיים. מפתיע ביותר, אני שאני קראתי את זה, זה היה שוק בעיניי. המטעם היחידי להצלחה נמצא קשור ליכולת של ההורים לתמוך בילדים. ולתת להם נקודת התחלה טובה יותר. זה משפט שצריך לחזור עליו, בטח לפרק הזה. הקשר להצלחה הוא ביכולת של ההורים לתמוך בילדים ולתת להם נקודת התחלה טובה יותר. במילים אחרות, אין קשר בין תחיית סיפוקים בגיל הרך להצלחה בחיים. הקשר היחידי הוא בין הרמה הסוציו-אקונומית לבין ההצלחה של הילד, כך קבעו החוקים, החוקרים. הם גם ציינו כי ילד... עשיר ושבע יתה לא לאכול את המרשמלו, וילד עני יתה יותר לאכול את הממתק. וכי משום כך המחקר מלכתחילה היה מוטה ולא נכון. Ee, בתור אחד שלמד כלכלה וסטטיסטיקה באוניברסיטה, אני יכול להגיד שרוב המחקרים <laughs> הם מוטים, לצערי, וזה גם הרבה קשור לכספים ועוד דברים כאלה, אבל התוצאה היא מטורפת. כלומר, הקשר הוא לא הדחיית סיפוקים, אלא היכולת לתמוך של ההורים ו... על זה יעסוק הפרק, על אהבה עצמית, על בעצם איך גדלנו, מה אנחנו חושבים, ואיך כל הדברים האלה, שהרבה קשורים לצערנו בילדותנו, אבל כמובן אפשר לעבוד על זה אה, בגיל יותר מאוחר, אבל אם נותנים נקודת פתיחה של אהבה עצמית ותמיכה ועידוד היכולת של בן אדם להצליח, אז זה בעצם מה שיגרום לו להצליח. מקווה שתהנו בפרק ותיקחו דברים באמת שיגרמו ל- לי, לכם, לכולנו, לאהוב את עצמנו יותר, ובכך להשפיע על ההצלחה שלנו בחיים. היי לכולם, שלום ליוסי. אהלן, אהלן. מה נשמע? בסדר, גמור. איזה כיף להיות פה, תודה על האירוח. ככה, רגע לפני שאתה תציג את עצמך ואת הנושא המדהים הזה, שקראנו לו אהבה עצמית והקשר להצלחה בעסק, אני רוצה לספר ולשתף איך אנחנו... אנחנו מכירים כבר הרבה שנים מארגון שנקרא ביז, ארגון נטוורקינג, מדהים, אני אגיד הכי טוב בארץ, אבל תמידים על זה ויכוחים של משה חרלובסקי היקר. וככה, באחד המפגשי נטוורקינג, יש את ההצגה של ה-60 שניות, ואז שיתפת מסך והצגת את השאלה, אה, תזכיר לי רגע, מה הייתה השאלה? תכינו רשימה של כל הדברים שאתם אוהבים, כמה ז... איך אני ראיתי את זה? תכינו רשימה של כל הדברים שאתם אוהבים. ואז היה איזה פאוס של כמה שניות, וכאילו בראש שלי גילגלתי מה הדברים שאני אוהבים, ואז אחרי זה אמרת, כמה זמן ייקח עד שתרשמו את עצמכם שם. מעניין אם הייתי רושם את עצמי שם, באמת מעניין, אם לא היית אומר את זה. ובטח זה לא בדבר הראשון, שזה גם זה. ומשם ממש התחלתי להבין, ורשמתי לי ישר מיד בצד, הקשר של אהבה עצמית והצלחה בעסק. ואז שלחתי לך הודעה ואמרתי, בוא... בואו נרחיב על זה בפרק. שמחתי שהצעת. <laughs> כן. אז בואו תציג את, ה... את עצמך ככה ממש בקצרה. אני הצגתי כן, אנחנו... את האירוע שלי.
0: אוקיי. אז כן, אנחנו באמת מכירים בביז כבעלי עסקים, והעסק שלי הוא אימון עסקי. ורק ועם... ככה רקע קטן ואיך בעצם הגעתי גם לעניין הזה, אני מאמן כבר יותר מ-20 שנים. גם ארגונים מאוד גדולים כמו אינטל ואלקטרה ואיסראכד, ארגונים בינוניים, תמי ארבע, מירשע וכן הלאה, ועד בעלי עסקים. והמטרה וה... תמיד היא לבדוק עם האדם מה ההצלחה שהוא רוצה ליצור, וכדאי מאוד שתהיה הצלחה מדידה, משהו מדיד שהוא רוצה להשיג, ליצור תוכנית שמשיגה את אותה מטרה, ואז מתחיל החלק הקשה, <laughs> כי ביעדים ובתוכניות אנחנו מצוינים עד הרגע שצריך לעשות משהו. והעשייה, במיוחד כשמדובר בבעל עסק שרוצה להגדיל הכנסות, רוצה למכור יותר, רוצה כל דבר שמפתח את העסק, תמיד יש שם עימות. קודם כול, זה העימות של האדם עם עצמו, והעימות של האדם עם עצמו, אחרת הוא היה צריך אותי אם הכל היה בסדר, זה בדיוק על הדבר הזה, זה בדיוק על העניין של איפה אני שם את עצמי, איפה אני ממקם את עצמי, אה, מה אני מרגיש כלפי עצמי, כי כל הדברים האלה של איך אני מתייחס לעצמי, הבן אדם מתרגם לאיך הוא מתנהג בעסק, אוקיי? ואז אה, אנחנו נתקלים בדבר הבא. וזה משהו, זו המציאות המקוממת שאני כל הזמן נתקל, נתקל בה.
1: מקוממת ומעצבנת. מקוממת, אני עולה לא יודע מה אתה הולך להגיד. בדיוק. <laughs> מקוממת
0: ומעצבנת שבה, גם אתה וגם אני, כי אנחנו באותו <laughs> <פה> <laughs> uh, תחום, אוקיי? Okay. Okay? Uh, מצד אחד אתה רואה uh, בעלי עסקים, שמה uh, לעשות, הם uh, בינוניים ומטה. הם לא uh, מה שנקרא הכי מקצועיים והכי טובים במה שהם עושים, אבל... הם עפים על עצמם, הם עפים על עצמם, הם אוהבים את עצמם. אגב, אנחנו נדבר על הגבול ה- ה- הדק שבין אהבה עצמית, שזה דבר טוב, לבין uh, סוג של מגלמניות, נרקיסיזם, ומה שנקרא, אני בטוח שהשמש זורחת לי מהתחת. חכה לזה. אבל עדיין האנשים האלה שעפים על עצמם ומאוד מאוד מחזיקים מעצמם, אמיתי, כי הם כאלה, מצליחים הרבה יותר מאותו בעל עסק שיש לו, הוא, הוא, הוא באותו תחום של העסק שלהם, הוא סופר מקצוען, יש לו אה, יכולות מדהימות והמוצר והשירות שלו הם הרבה יותר טובים, אבל הוא פחות אוהב את עצמו, הוא פחות מחזיק מעצמו, הוא פחות אה, אה, בטוח בעצמו, זה הכל ביטויים בסופו של דבר של אותה, אותו דבר אהבה עצמית, ואז הה, התוצאות שלו, הרווחים שלו, ההכנסות שלו, הן יותר נמוכות. וזה כל הזמן, אני רואה את זה בכל תחום, ולמעשה העבודה העיקרית שלי כמאמן זה לקחת את אותם אנשים וליצור איתם את אותו מהלך שיווקי, את אותן פעולות, את אותם דברים שחשוב שהם, שהם יעשו, כדי שגם העסק שלהם יצליח. ואז למה אני אומר עימות? כי שם הם מתחילים, לא הם, אנחנו ביחד, אני והמתאמן, מתחילים לפגוש ביחד את כל הפחדים שלו. זה מתחיל מכמה הוא חושב שהשירות שלו שווה. ובדרך כלל שאני מדבר איתו על, קודם כל, עוד פעם, הדבר הראשון זה באמת להסתכל על השירות או המוצר שהאדם נותן. ולהבין מה המחיר שלו, ויש מוצרים או בעיקר שירותים, מוצרים זה יותר קל כי יש להם מחיר שוק, אבל יש שירותים שאפשר להגדיר אותם כ מה זאת אומרת? זאת אומרת שיכול להיות שאני אקנה למתאמן מולי, או סליחה, אני מדבר על המתאמנים עצמם, יכול להיות שהשירות של המתאמן יקנה ללקוח שלו ערך מוסף עצום, והוא עדיין מתמחר אותו לא רק במחיר השוק, אלא מתחת למחיר השוק, כי הוא פוחד שלא יקנו. עכשיו, ברגע שאני אומר לו, תקשיב, ה- א' המחיר של המוצר שלך הוא איקס, אין סיבה שתמכור בפחות. ויותר מזה, לפי מה שאני קולט ממך ולפי מה שאני רואה שאתה נותן, המחיר הזה גם יכול להיות הרבה יותר גבוה, אז האדם הוא נבהל. הוא נבהל כי הוא נמצא בתוך כללי משחק שהוא ועוד אנשים שפחות אוהבים את עצמם יצרו את כללי המשחק האלה.
1: ובעצם הפחדים האלה, הם קשורים לאהבה עצמית. לגמרי. אוקיי, עוד רגע ניכנס לזה, כי אתה יודע, אני אחד הסלוגנים שלי, mm-hmm. אני קורא לזה אלגוריתם רוחני. אוקיי. Okay. אני באתי מקמפיינים בפייסבוק, זה הלחם והחמא שלי. אוקיי. Okay. ואני ראיתי איך קמפיין בפייסבוק מושפע מהאדם. כלומר, כשבעל העסק הוא עף על עצמו, נקרא לזה, <הקמפיין>, הקמפיין יצליח יותר. וכשבעל עסק לא, לא משנה, נעשה מודעות אפילו יותר טובות וסרטונים מדהימים, ונעשה ולא... אה... הרבה הרבה דברים מגניבים ומסרים מדויקים, אם בעל העסק לא עף על עצמו, הקמפיין לא יעבוד טוב, ואתה אומר, מה הקשר? העליתי <האל האל> <את האל> <את> קמפיין. <האל> מה קשור <האל> זה <האל> לזה? מדהים. כן, אז זה נקרא מתג על הכוחות הפנימי. רגע, אז... hey,
0: ויש לזה הסבר? זאת אומרת, למה שתיארת עכשיו, יש איזשהו הסבר, ההסבר הוא רוחני, אני מבין. הסבר
1: הוא רוחני, כן, okay. הוא יותר מ... כן, קשור לרוח האדם, וזה, אנחנו בפרק הזה נביא את ההסבר של הווה עצמית. Okay. יש לזה הרבה הסברים, אבל בוא נתמקד אז, בנושא אז, הזה, וזה באמת אז... מרתק. איך, איך זה קשור, כאילו, הפחד קודם, וה...
0: אז קודם כול, זה באמת מדהים מה שתיארת. אני מאוד מתעסק בדברים ה... לזה, ארציים. של העניין הזה של איך אני תופס את עצמי. עכשיו, בסופו של דבר, איך שאני מציג את המוצר או את השירות שלי, ואיך שאני מתמחר אותו, ואיך שאני מאמין בו, זה קשור באופן ישיר, באופן מובהק, לאיך אני תופס את עצמי, כמה אני מאמין בעצמי, כמה אני מעריך את עצמי. זה מה שנקרא, יש שם קשר ישיר. ואגב, אני, אני חייב לסייג משהו במאמר מוסגר. אנחנו הרי מדברים בהכללה, ולכל כלל יש יוצא מן הכלל. זאת אומרת, פגשתי גם אנשים שלא מעריכים את עצמם, מה שנקרא, הערכה עצמית נמוכה, והם מצליחים. עכשיו, יש לזה כל מיני הסברים שהם גם כן הסברים הגיוניים, יש להם דווקא איזשהו מוצר או שירות שלאף אחד אין. או שדווקא בעניין הזה הם יודעים כן להציג את העניינים בצורה מאוד ברורה, או שיש להם איזה שהם תארים שהם משתמשים בהם, אבל בהכללה זה מאוד מאוד בולט בהמון שירותים ומוצרים, הפער בין אלה שאוהבים את עצמם לאלה שלא. והאדם, וה... בדרך כלל, אנחנו בעצם, התהליך שלנו הוא תהליך דבר ראשון של שיווק. של מה אני מציג, איך אני מציג, כמה אני מציג, ו... והוא מתנהל שם ממקום מאוד מאוד צנוע. עכשיו, אני רוצה כאן להדגיש נקודה ולהבהיר, עכשיו, מה שאני, כל מה שאני אומר זה תכנים או, או תפיסות אימוניות שלי, אימוניות, לא אמוניות, אימוניות שלי, okay. ולא לא תמצא את זה באבן שושן. אבל אנשים לפעמים מערבבים בין צניעות לענווה. ואני רוצה להגיד את הגישה שלי, כי אני חושב שבן אדם, כל אדם, גם בעל עסק צריך שיהיה לו ענווה, אבל בעל עסק שמתנהל בקטע השיווקי בצניעות, הוא בבעיה. עכשיו, מה זה צניעות? צניעות זה בא מהמילה להצניע. להצניע זה להסתיר, להקטין, אוקיי? זה מה שנקרא המושג הזה של הצנעה. ואתה לא יכול להק... להקטין ולהסתיר את העסק שלך, כי המגמה היא הפוכה. אתה רוצה לחשוף אותו לכמה שיותר מקל היעד שלך, ואתה רוצה שבעקבות החשיפה הזו אנשים יבואו ויקנו, אוקיי? ולכן אני תמיד אומר ככה, כי כן, הבן אדם אומר, לא, אני צנוע, אני לא רוצה ל... לדרוש מחירים כאלה, אני לא רוצה להשיג את עצמי ככה, ואני אומר לו, בוא, בוא נעשה הפרדה. כי כן, אתה צריך לחשוף את עצמך ולעשות את זה בצורה גם מאוד מדויקת כדי שיבוא אליך. כי אנחנו באמת ברוב העיסוקים ב- בישראל, <laughs> שלא לדבר על אימון, אבל זה גם המון עיסוקים אחרים, מטפלים בכל מיני שיטות טיפול, השוק מאוד רווי, יש המון. ואתה, בשביל להתפרנס, אתה צריך שדווקא יבואו אליך. אז, כן, אה, חשיפה ולא להצניע, אבל במקביל אתה יכול להיות בענווה. מה זה ענווה? ענווה זה כשאני... אוהב את עצמי, מעריך את עצמי, מתייחס לעצמי ולסביבתי בכבוד, אבל לא לוקח את זה למקומות של פופוליזם. של גאווה. של גאווה, בדיוק. <אז> כן, אני מה שנקרא בן אדם עם ענווה, רואה, מסתכל לאנשים בגובה העיניים, חשוב לי שהם יסתכלו לי בגובה העיניים, ומשם אני פועל בחיים שלי בכלל ובעסק בפרט. אבל אני לא צנוע, כי צניעות בעייתי בעסקים. וההבחנה הזאת היא מאוד חשובה, כי אז אנשים אומרים, אה, ah, הבנתי, אני יכול להיות גם איש מן השורה, כי, כי ה- 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 הבעיה הגדולה, כשאני עובד עם בעלי עסקים שצריך להרים את החשיפה והשיווק שלהם, זה שהם פוחדים שאני אשנה אותם. Oh, wow. הבן אדם אומר, לא, אני לא רוצה להשתנות. כן, זה כי כמו... כי אם אני אעשה את זה ואת זה, אז אני הופך נכן. להיות אדם שונה, זה לא... זה כמו, מעין. את זה אני
1: לא רוצה לחשוף. אני רוצה, לא רוצה, אל תחשוף את זה. אתה לא צריך להעתיק את החשיפה ואת מה שאנשים... זה מה שאחרים עושים, נהדר, זה מתאים להם. תחשוף מה שמתאים לך.
0: לגמרי. אגב, זה גם עוד סוג של קיבעון, כי אה, בני אדם, אנחנו בני אדם, אה, המוח שלנו עובד בצורה של פרשנות וקטלוג. כלומר, אנחנו כל דבר חייבים לקטלג. עכשיו, אם אדם לוקח מאמן, מישהו לוקח אותי, ואנחנו מדברים על שיווק, אז קודם כל הוא מסתכל על כל אלה שמשווקים וחושפים okay. את עצמם, והוא לא אוהב אותם. <laughs> ועכשיו, הוא רואה שהם מצליחים, אז <laughs> הם המודל. אני מודל. גם רוצה להצמיע. <laughs> הוא קטלג, ואז <laughs> הוא אומר, רגע, 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 אבל אני לא רוצה להיות כמוהם, ואז, זה בדיוק מה שאמרת, לא, אתה לא זה, צריך להיות כמוהם.
1: זה אותו דבר על שיווק אותנטי, מדברים, באמת חושפים את הקרביים שלהם, סיפורים, ואתה אומר, אני לא רוצה לחשוף את זה, לא מתאים לי. עכשיו, באמר מוסגר, רוב החשיפות האלה הן למען. כלומר, אתה מספר את סיפור חייך המסכן והעצוב וזה, ו... כדי למכור. לגמרי. אז בו. כל מה שנוצר שם זה אנרגיה של מנסים לעשות לי מניפולציה.
0: וזה לא אותנטי, זה אותנטי באחלה. במסווה. זאת מה שמגיע מניפולציה רגשית אקסלנס, <אז> <אז> לגמרי.
1: ומסווה <אז> ب- ب- של שיווק אותנטי, בדיוק. וכנות כאילו. כנות, אני כנה איתך, אבל אני רוצה לדפוק אותך בדרך אחרת. טוב.
0: עכשיו, <אז> 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 אני, אני רק אסגור את הפינה, ברגע שהבן אדם אומר את זה, אני אומר, תקשיב, לא רק שאתה לא הולך להשתנות, ההפך. אנחנו הולכים לקחת את התכונות שלך. הטובות, החשובות שאתה מצניע, ודווקא אותן לחשוף, כי זה מי שאתה. כן. אבל בוא נראה מה אתה מוכן ומה לא. ותמיד יש שם המון דברים שהבן אדם, ברגע שהוא נופל לו אסימון, שאה, רגע, על... את זה אין לי להגיד. את העניין הזה, למשל, שאני מקצועי, ולא רק שלמדתי שלוש שנים את שיטת הטיפול הזו, גם אחרי זה נסעתי לסין ועוד עשיתי שנה סטאז' בבית חולים בבייג'ינג, את זה דווקא אני רוצה לספר, אוקיי? עד עכשיו הוא לא חשב על זה בכלל, שזה ה... זה, אבל זה ערך מוסף אדיר.
1: זה וואי, אתה יודע מה הזכרת לי? לפני כמה שנים רציתי להתחיל ללמוד, לא טקוונדו, משהו עם א', אייקידו. אייקידו. אייקידו, זה נהדר, זה משתמש בכוח של היריב. כן, זה נראה לי, אתה יודע, סטיבן סיגל, סרטים האלה, מסתבר שהוא מאסטר. אני לא יודע איך קוראים לא מאסטר של איזה שם אחר. 아, okay. uh, כן, אבל הוא ממש ברמה גבוהה, אחד הגדולים בעולם. ו... והלכתי לשיעור ניסיון, וזה זה נגמר גם, לצערי, <laughs> אבל uh, <laughs> הלכתי לשיעור, ואני לא אשכח שהמורה אמר שמה, עכשיו, שיעור אחד לפני כמעט עשור לדעתי, והוא אמר שמה, אני במשך שנתיים, הוא הולך ללמוד באיפה, יפן מלמדים את זה? אייקדו זה יפן. יפן, אז הוא הולך ללמוד ביפן. הוא במשך, תקשיב טוב, שנתיים ישב ורק הסתכל. שנתיים.
0: טוב, זה מטורף.
1: רק הסתכל. זה ככה להתחיל את הלימוד שלו. ורק אחרי זה וזה, ו... ואתה אומר, בואנה, מבן אדם כזה אני רוצה ללמוד. הוא הלך ליפן, הוא לא למד את זה בארץ. כן. הוא ישב עם מאסטרים יפנים, וספג מהם, ד... מהסתכלות, אז זה רק לחשוב מה אחרי זה קרה. באמת uh, כן, מפחיד גם רק גם, להתעסק גם, איתו. גם <laughs> צריך
0: להיות באמת בן אדם מאוד מיוחד. כן. ב- אתה יודע, אנחנו חיים בדור, אפילו הדור שלנו, אני לא מדבר על הדור של הילדים שלי, היה עוד דור אינסטנט של עכשיו ומהר, אני רוצה את הכל כן. עכשיו ומהר. כן. עכשיו זה עוד יותר, בכלל, זה כאילו אם זה לא קורה תוך שנייה, <laughs> זה לא, מה, שנתיים? כן. תשמע, לשבת שנתיים.
1: מטורף. זה כן. מטורף. אני לא אשכח את זה, שנתיים, רק ישבת וספגת. מדהים. אגב, הזכרת לי, אנחנו מקליטים בפרשת שמות. פרשת שמות פותחת את הסיפור של משה רבנו, סיפור הגאולה. ומשה רבנו במשך שבעה, משה, אגב, נאמר עליו, במקום אחר בתורה, והאיש עניו מכל האדם אשר על פני האדמה. כלומר, במפרשים אומרים, עניו, לא רק ממי שחי פה, מכל מי שיהיה על פני האדמה. משה רבנו המנהיג הכי גדול של עם ישראל עד היום. והוא גם במשך, בפרשה מסופר במשך שבעה ימים, הוא לא הסכים לקחת את ההנהגה. אמרתי, <אח> שלח, ודווקא ו- ו- פה, כ- ניקח את זה למה שאמרת, זה דו-שיח בין הצניעות לענווה. כן, זה גם הוכחה שאפשר ש- ש-
0: להיות עניו מכל אדם ולהיות מנהיג. ולהיות מנהיג. כן, לא وب- סופר. ובעצם
1: הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תהיה ענב, אל תהיה צנוע, כי אתה צריך להוציא אותה הממ... ממצרים. נהדר, וואי, היה... לא חשבתי <laughs> זה,
0: זה. בדיוק <laughs> זה, <laughs> כן, this is it. כן,
1: בדיוק. אוקיי.
0: אוקיי. עכשיו, <laughs> uh, uh, אני נתקל, כשאני בא ואנחנו מתחילים לדבר על העניין הזה של התמחור והחשיפה והשיווק ואיך אני מציג את עצמי, בהמון קיבעונות. כן. המון קיבעונות, המון תקיעויות של איך האדם תופס את עצמו, והרבה פעמים יש שם את האמירות האלה מהסוג של אה, אה, אני לא בנוי להיות איש מכירות, אני לא או. בנוי להיות איש שיווק, אני מה שנקרא, אגב, אצל מטפלים למשל זה קלאסי. מטפל, מה שנקרא, אומר, אני איש מקצוע, אני מטפל, אני לא איש שיווק. ואז, קודם כל אני מסביר לו שלא רק שהוא איש שיווק, אלא שכולנו אנשי שיווק, ומהרגע שאנחנו קמים בבוקר עד הרגע שאנחנו הולכים לישון, אנחנו רק משווקים. עכשיו, למה הכוונה? איך שאני מתלבש זה שיווק, נעליים שאני נועל זה שיווק, איך שאני מסתרק או לא מסתרק או לובש לבוש כבושלוך זה גם שיווק. כל ה... איך שאני משקיע במראה שלי זה שיווק אחד גדול. כל הדברים שאני אומר, גם אם אני יושב עם מישהו, עם uh, uh, מכר או ידיד לקפה, ואנחנו מדברים, אז כמובן שאני רוצה שהוא יתייחס למה שאני אומר. ולכן אני גם מנסח את מה שאני אומר.
1: עזוב לשבת עם מישהו. אשתך, כל יום תיושב איתה. איזה דוגמה ש... אתה משווק, אחי. בדיוק. אתה צריך לשווק פה את הכל. למרות שאתה אנחנו נשואים. זה כזוי. לגמרי. בדיוק
0: באתי לתת. הדוגמה תמיד שאני מסיים, זה אני אומר, גם כשאני מבקש מאשתי שתכין לי קפה, אני יכול להגיד לה... צריך לדעת איך לבקש. בדיוק. או תגיד, יאללה, יאללה, תכין לי קפה. יאללה, תכין לי היא תכין קפה ותשפוך לי אותו על הראש, ואם יש לי יותר סיכו שכל, כמעט כל פעולה שאנחנו עושים וכל דבר שיוצא לנו מהפה זה שיווק. אז בואו נתחיל מזה שתי שיווק. Okay. עכשיו, אם אתה מסכים איתי שתי שיווק, אז יש שני סוגים. יש אנשי שיווק טובים, יש אנשי שיווק לא טובים, איפה אתה רוצה להיות? אתה כבר איש שיווק, okay. איפה אתה רוצה להיות? ואז זה כבר, תראה, זה ה- ה- לשבור את העניין הזה של אני מטפל, אני לא משווק, או אני איש מקצוע X ואני לא משווק, זה הדבר הכי בסיסי, כי בלי שאני אזיז אותו משם, זה לא משנה מה נעשה, כי הוא כל הזמן יהיה תקוע בזה שהוא איש מקצוע ולא איש שיווק. אגב, יש לי סיפור מדהים רגע, על זה. אגב,
1: רגע, רגע, לפני הסיפור, הנה עוד פעם, הזכרת לי כן. פרשת השבוע, משה, שכבר הוא מסכים ללכת להוציא את העם ממצרים, mm-hmm. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, כשאני אגש אליהם, שכחתי בדיוק את הפסוק, אבל הוא אומר מה אומר אליהם. כלומר, אני בא לגאול אותם, ואני עדיין צריך לשווק להם את זה. איך אני אשווק להם את זה, נכון? כן. זה מטורף, כן.
0: נפלא. נפלא, נכון. <laughs> כי מה שאתה אומר... אפילו, אפילו שאתה דבר אומר, שאנחנו
1: רוצים, צריך כן. לדעת לשווק
0: אותו. לגמרי, לגמרי. אגב, אפשר לראות את זה במאון תחומים, לא רק אצל בעלי עסקים. פשוט מאוד, ברגע שאתה בעל עסק ואתה מתפרנס מהעסק שלך, זה הרבה יותר מודגש. כן. עכשיו, הדוגמה שרציתי לתת בעניין הזה של אנשים שתקועים בקונספציה, זה דווקא דוגמה מתחילת דרכי, כשאימנתי בארגון אלקטרה. זה בסדר, אני יכול לספר, יש לי את האישור, זה בסדר, אנחנו מדברים פה על... לפני שנה. הרבה שנים, כן. כן. ואלקטרה הם, הם, רצו, המנהל הארצי של הטכנאים באלקטרה, זכרונו לברכה, בנצי אמרם, רצה שכל פעם שהטכנאי מגיע להתקין את המכונת כביסה או את המקרר, או מה שזה לא יהיה, שהוא ימכור מוצר נלווה. למעשה, מאלקטרה זה התחיל, מאלקטרה וממני למעשה כמאמן. ולא משנה מה הוא עשה, הוא הציע לטכנאים תגמול, הוא הציע להם uh, um, uh, תנאים משופרים, עוד... שום דבר לא עזר, ובסוף uh, הוא הביא אותי. וכשאני uh, עמדתי מולם והתחלנו לדבר על הנושא הזה, קם המנהל. Uh, של הטכנאים, שהוא מה שנקרא היה המנהל מתחת, הסגן של בנצי, ואמר לי את המשפט הבא, וזה ממש ציטוט, טכנאים ומכירות, זה שני קווים מקבילים, שלעולם <laughs> לא התפגשו. <פיצ'ו>. לא כן. <laughs> <laughs> אתה מבין? <מה> זאת נקודת המוצא.
1: מה הייתה הסיבה? הם יקבלו עוד כסף, למה לא? ניסו. <laughs> לא עבד.
0: אגב, זה בדיוק מה ש... אה, הם ראו שזה
1: לא מצליח ואמרו, אני לא רוצה לקבל את הלא. לא, לא, הם לא ניסו בכלל. אה, הם לא ניסו.
0: אני, וזה בדיוק הנקודה שאני מבהיר. הם היו תקועים בקונספציה, אני איש מקצוע טכנאי, לא מוכר. אני לא צריך למכור. לא מעניין שתציע לי מה תציע לי, לא מוכר. עכשיו, הדבר הראשון שעשינו, זה הדבר הראשון שבעצם הלכתי עליו במקרה הזה, ותראה שתמיד יש... איזושהי דרך ביניים שאפשר להזיז את האדם מהמקום שבו הוא נמצא בלי להגיד לו לא, אתה חייב, אתה אין לך ברירה. מה זאת אומרת? בוודאי שיש לי ברירה. אומרת להם, תקשיבו טוב, אני לא רוצה שתמכרו כלום. אני, יש לי שאלה אליכם. האם לפי דעתכם, כשאתם מוכרים תנור ואתם מציעים עגלה לתנור, כאילו עגלה כזאת, משטח כזה עם גלגלים שזה, לעקרת בית שאתם מוכרים לה את התנור, ואתם מגיעים אנשים להתקין. האם, ואז זה עוזר לה שכשהיא תרצה להזיז את התנור כי הוא מתקלקל או לנקות מתחתיו, האם, לפי דעתכם זה שירות טוב להציע <תק> לה את זה. אתה
1: מדבר על תקופה שלא היה תנורי בילדין אז.
0: כן, כן. זה <laughs> תנור <laughs> מה שנקרא שהוא כמו המדיח של היום, שהוא okay. עוד עומד واה. על הרצפה. והם אמרו כן. <laughs> כן. אמרתי להם אוקיי. עכשיו יש לכם פה הם, שני מוצרים נוספים. אחד זה מגן מפני נפילות מתח למקרר, ומונה אבנית במכונת כביסה. האם להציע את זה ללקוח, האם קודם כל, ואז עלה עוד משהו מאוד מעניין, מסתבר שהם לא מאמינים במוצרים האלה שהם באמת עובדים. אה. ואז עצרתי את האימון, אמרתי לבנץ, יוצרים הכל, אמרתי לו, תקשיב טוב, הם קודם כל אנשי מקצוע, דבר ראשון, אתה מביא עכשיו את הספק שמספק, את המוצרים האלה, היו שלושה כאלה, היה עוד איזה אחד, אני לא זוכר מה הוא, וקודם כל הוא נותן להם דרכה ומוכיח להם שזה כן עובד, כי אני לא מוכן לאמן אנשים להיות שרלטנים. אז קודם כל עשינו את זה, ומסתבר שהמוצרים טובים. ואז אמרתי להם, תקשיבו טוב, האם, לפי דעתכם, להציע שקע הגנה למקרר הוא שירות טוב ללקוח? כן. האם להציע מונה? כן. אמרתי להם, יופי, אני לא רוצה שתמכרו כלום, אני רק רוצה שתציעו, גברת, האם אפשר להציע לך אה, מגן אה, נפילות מתח למקרר? אז היא שואלת, מה זה? למה אני צריכה את זה? כן, okay, מה זה? ואז לך... להסביר לה שיש לנו הרבה הפסקות חשמל, אני מדבר איתכם על זה, אז עוד היה, עכשיו יש פחות משום, אבל אז עוד היה המון הפסקות חשמל אה, בכל הארץ, בכל מיני מקומות, וכל הפסקת חשמל כזו... אה, אה, נפילת מתח, ל... בטח. זה, זה, זה דופק את המחשב של המקרר. כן, אז הם הסכימו, אמרתי, אז פשוט מאוד להסביר. שהמגן הזה בעצם שומר על החיים של המקרר ומונע תיקונים שיעלו להרבה לה כסף. תציעו? כן. עכשיו תקשיב, הם התחילו להציע, ומה לעשות שברגע שמציעים ומציגים את זה בצורה פשוטה כטכנאי, כאיש מקצוע, אנשים קונים, וזה הפך להיות הצלחה מטורפת. <laughs> <laughs> הטכנאים, באיזשהו שלב כבר הטכנאים, המחלקת הטכנאים הארצית... כבר מכרה ויצרה יותר הכנסות ממוצרים נלווים. יש להם מחלקת מוצרים קטנים באלקטרה של מכונות גילוח וכל מיני זה. הם, מה שנקרא, מכרו, מה שנקרא, הכניסו רווחים יותר גדולים מאשר המחלקה הזאת. זו הייתה באמת הצלחה מאוד גדולה. עכשיו, מה הנקודה? זה ברגע שאתה מזיז את האדם מהקונספציה מה לגבי עצמו, מי אני, האם אני יכול, אני לא יכול, אם, יש לי את הכישורים, אין לי את הכישורים, אני בנוי לזה, אני לא בנוי לזה, זה התנאי הראשון. עכשיו, ברגע שבן אדם אומר, אוקיי, הבנתי, אני מבין שאני יכול, רק אז מתחילים עם הכלים. עכשיו, הכלים זה בדיוק הכלים, תראה, אנחנו היום אה, ברוב העסקים, אנחנו במה שנקרא עולם דיגיטלי, וזה בדיוק התחום שלך, אז אתה מכיר את זה מצוין, שזה כמו, עד פעם היה ספר צהוב כזה של תפי זהב, והייתה סיסמה. אם, בדפי זהב, אם אתה לא שם, אתה לא קיים. כן. היום, זה בדיגיטל. אם אתה לא שם, אתה לא קיים. כי גם אם מישהו ראה אותך או שמע עליך, ועל העסק שלך, הדבר הראשון, המקום הראשון שהוא ללב, זה גוגל. רושם יוסי לוי בגוגל, טוב, יש לו בעיה <laughs> עם ראשו, יוסי לוי, יש המון. יוסי לוי, שלומי כהן. שלומי כהן, אבל בוא נגיד, רושם, אני יודע, נורמי כן. זה. איזה... כן,
1: אגב, שתבין כמה שלומי כהן, בבניין של אימא שלי, היה לי בעיה עם הדואר, כי היה עוד שלומי כהן בבניין. אה, ספר לי על זה. תבין איזה, קשה,
0: איזה. <laughs> קשה, איזה. <laughs> ספר לי על <laughs> כן, כן, כן. אני גם כן, היה לי בדיוק את אותו העניין. <laughs> כן. אבל, מה שנקרא, שלא נברח יותר מדי על הצדדים. 아, 아, אז יש איזה נעמי, לצורך העניין, נעמי דליות כזה, או שם כזה שהוא, זה. בינם ראשון נעמי דליות. שם. ולא מגיע לכלום, או יותר גרוע, מגיע לאיזה משהו מצ'וקמק. זה יכול להיות uh, תא פייסבוק עסקי מצ'וקמק, עם uh, מה שנקרא שהפעם האחרונה שמישהו היה שם, מעלה, יש קוראי עכביס, זה עוד מ-2021. אתרי
1: אינטרנט, אתה יודע, של פעם, a... שלא מתכווצים שזה נראה... דף, דף הבית זה דף אחד שבקושי עולה על המחשב, לא יודע איך זה
0: עולה על נייד בכלל, אבל... ואז זה נראה yeah. משהו כזה חסר פרופורציה. כזה אתה צריך להעלם. בדיוק. <laughs> כן. בדיוק. <laughs> או שאתה יודע, זה מגיע היום עד לרמות, שאם יש לך אתר ואתה בנית אותו בעצמך בוויקס, אז הוא לא בדיוק רספונסיב, הוא לא בדיוק מתלבש, ואז זה נראה נורא מוזר, וזה נראה סופר לא מקצועי, ובזה הרגע נגמר הסיכוי אה, אה, של נעמי דליות לקבל טלפון ממני. כן. כי אני, מבחינתי, זה, זה, בתכלס, זה הפנים שלה. זה מה שנקרא תסוקת החליט.
1: כן, לגמרי. אני רוצה רגע, לפני שגם נמשיך הלאה, כן. לדברים לבשר, mm-hmm. נקרא לזה, אחרי שהצגנו עד כמה זה משמעותי וחשוב, רגע שתחבר לי באיזה פסקה איך להאמין במוצר קשור לאהבה עצמית, קשור לפחדים, כאילו, כל המשמש הד... הזה, שברור שהוא הגיוני, אבל... תן לי את זה באיזה סיכום.
0: תראה, אם אני אגיד את זה במשפט מאוד ברור, אז כשאני אוהב ומעריך את עצמי, יש לי את היכולת להציג ולשווק את עצמי בצורה טובה, לתמחר את השירות שלי בצורה שהוגנת לי, ולתת תשומת לב לאדם מולי במקום להיות עסוק בעצמי ובמה אני יכול או לא יכול, ואם אני עושה טוב או לא טוב. זה, זה בעצם השורה התחתונה. אז בעצם
1: כשאני אוהב את עצמי... זה בסוף משפיע על הכל. הפחדים נעלמים, אני מרגיש יותר בטוח, אני אציג, אני אעוף על עצמי.
0: כן. אתה יודע, כן. אחד
1: הטיפים שאני נותן, זה שצריך לעשות לפחות יחס של אחד לאחד. כלומר, אתה הולך לייעוץ עסקי, okay. הייעוץ עסקי הקלאסי בדרך כלל ידבר איתך על מה לעשות, okay. איזה, okay. כן, תתתתתתתת המשימות. יעד, כן,
0: יעדים, הגדולות עשייה, yeah. okay, זה okay, תמיד okay. יש.
1: לעומת אימון או טיפול עסקי, אני אפילו mm. קורא לאימון היום טיפול עסקי, okay. שכבר לא, כמעט ולא יסתכלו על העסק. אתה יודע מה, עזוב אימון, בוא נלך לטיפול. Okay. טיפול לא יסתכל על העסק, יסתכל על אהבה עצמית נטו, יחסים שלך וזה, ולעשות אחד על אחד. ברור שהכי טוב זה אחד שמשלב בין שניהם, אבל נגיד ואתה הולך לייעוץ עסקי, אז הלכת לפגישת ייעוץ, עכשיו תלך לפגישת טיפול. Wow. וככה, היחס אחד לאחד הזה, הוא ייצור ואז בטיפול אתה תגשים אותם, כי אתה תאהב את עצמך
0: ותהיה מחובר וזה. מדהים, כן. זה קטע, לא חשבתי על זה. אתה יודע, באמת האימון שלי הוא באמת מאוד ארצי, מאוד זה, ומה שאתה מתאר כרגע זה שדרוג מאוד משמעותי. כן? כי יש לי, השיטה שאני משתמש בה, זה מין משהו כזה של fake it until you make it. מה זאת אומרת? תקשיב. גם אם יש לך פרפרים בבטן בקטע של איך אתה הולך לשווק ומה אתה הולך להגיד וכן הלאה, תעשה את זה בכל זאת. למה? כי אני אומר לך מהניסיון שלי שזה עובד. בוא תראה שזה עובד. עכשיו, ברגע שהבן אדם רואה שזה עובד, אז הביטחון עצמי שלו מתחזק. אבל ברגע שהבן אדם, מה שנקרא, יש חיזוק של הביטחון העצמי והאהבה העצמית ממקור נוסף, זה הרבה יותר קל, וזה גם הרבה יותר מהר, וזה גם הרבה יותר אפקטיבי.
1: כן, okay. כן. Okay. זה כמו, אתה יודע, לצערנו, האירועים שאנחנו חווים היום, לבוא לצאת למלחמה בעזה ב... מיוזמתנו, יכול להיות, מה עכשיו מגייסים אותי למילואים? מה עושים לי את זה? מה זה, מה פה משם? אבל קרה מה שקרה, אתה קפץ, 100 ומשהו אחוז גיוס, כאילו, לא היה צריך לשכנע אותך, לא היה צריך לעשות לך, נקרא לזה, טיפול או אהבה עצמית, או... בשביל להגיד לך, בוא וצא כי אתה מרגיש מאוד uh, מחובר. לגמרי. טוב, השאלה שאתה שמת לי פה בדף, ואני אשאל אותך, אני לא אוהב את עצמי, נקרא לזה ככה, נגיד, כן, אני... אוקיי. לא מדבר ספציפית, בן אדם שומע, לא אוהב את עצמו, אני גם, ברור, צריך לעבוד על זה, ועובד על זה הרבה הרבה שנים, זה לא נגמר הדבר הזה. אבל אז אני שואל את עצמי, אוקיי, אני מרגיש ניתוק בין אמונה במוצר, בין הפחדים שלי באהבה עצמית, וזה מי זה בר שינוי, יוסי? כן. אוקיי.
0: קודם כל בעניין הפחד הזה... הפחדת אותי עם ה-A הזה. לא, לא, זה כי, כי זה בר שינוי, אבל זה בדיוק, באתי לצטט את המשפט הזה, שגם המסע הגדול ביותר, הארוך ביותר, מתחיל בצעד הראשון. כן. וצריך להבין, גם כן, שזה משהו שצריך לפעמים לעבוד עליו בצורה מאוד מודעת, הרבה זמן. יש איזה... אני לא זוכר אם איתך דיברתי על העניין הזה בשיחתנו הקודמת, אבל יש איזו מין תפיסה שאומרת שאם אתה מתרגל כדי לשנות הרגלים, אתה צריך לתרגל את ההרגל החדש במשך 21 יום, ואחרי 21 יום זה הופך להיות ההרגל החדש שלך.
1: לא דיברנו על זה, אבל לא כן, 21, 30, 40, כן. 60. 56. וזה כמובן בולשיט. כן?
0: זה בולשיט. אלא אם כן באמת, אולי זה הרגל מאוד פיזי של צחצוח שיניים. אבל בכל מה שקשור בתפיסה ובאהבה עצמית, זה דורש יותר. עכשיו, למה אני מתכוון? זה דורש כך...
1: יותר זמן, ואני מניח גם לעשות את זה נכון, או להכיר את העומק והשורש. נכון. זה לא, כן. נכון. Okay. נכון זה מאוד. לא, אני נגיד, אחד התחביבים שלי זה גיטרה. תלמד טכני איך לעשות כל מיני אקורדים מסובכים, אז עם הזמן אתה תצליח. נכון. אני לא צריך לשבת ולעשות מדיטציה, אולי זה יעזור, כן, אבל לשבת ולהבין מה שורש האהבה העצמית שלי, כדי שאני אצליח לנגן את יותר טוב בגיטרה, כנראה שפחות. נכון,
0: אבל... נכון מאוד. Okay. <קק> אני מדבר על הזווית של... Bizim, אנחנו אגב משוכנעים, אנחנו בני האדם משוכנעים, שאנחנו מורכבים מ-95% מודע ו-5% דעת מודע. והאמת היא שזה הפוך. <ווה> <ווה> ולא אני אומר את זה. אומר <קק> את זה, זה בעצם סוג של uh, uh, פרפרזה על משהו שאומר uh, דניאל, כ- פרופסור דניאל כהנמן, כ- כ- זוכה פרס נובל uh, 2002 לכלכלה התנהגותית, שהוכיח. Okay. שאת רוב ההחלטות הכי חשובות שלנו בחיים, ושאני מדבר איתך על החלטות של אם היא להתחתן, איפה לגור, מה ללמוד, איך לחנך את הילדים, באיזה עסק לעסוק, אנחנו משוכנעים שאנחנו עושים את זה ממקום מאוד לוגי והגיוני, ובתכלס, זאת התניה שלמה. אז קודם כול, צריך לתת כבוד לתת מודע שלנו, ואני תמיד מתאר את זה כמו... קרחון, כמו קצה קרחון, שכשאתה שט לך בספינת הטיולים שלך, אתה רואה קצה קרחון קטן מעל המים, משהו okay. בגודל מטר, ואתה לא נותן, מתייחס אליו בכלל, כי מה זה הדבר הזה? הספינה שלי תעיף את הקרחון הזה, העניין הוא שהקצה קרחון הזה, מתחתיו יש פיסטין ענק, מתחת למים שאתה לא רואה, okay. אם הספינה שלך תיתקל בזה, רוב, זה, שזה, רוב הסיכויים שזה יחצה אותה לחצי. עכשיו, אז קודם כל צריך להבין עם מה, עם איזה גודל אנחנו מתמודדים. עכשיו, אני, עכשיו זה היה המשל, עכשיו בוא נדבר על uh, הנשאל. רגע, אבל,
1: אבל אמרת לי הפוך, אם שמע. שמעתי נכון. אמרת שאנחנו פועלים חמ, 5% מהמודע ו-95% מהתת-מודע. מהתת-מודע. אמרתי שזה הפוך.
0: לא, אמרתי שאנחנו חושבים. אה, אנחנו חושבים. חושבים לא, חושב... שאנחנו.
1: אה, אז אני חושב שרוב האנשים יודעים היום שהתת-מודע הוא חזק יותר לדעתי, לפחות. אז, אז, euh, אז אני חייב להגיד זה. לך
0: שבעניין הזה, אוקיי. אנחנו, כמה שאנחנו חושבים, אגב, זה בדיוק כמו התפיסה של ריבונו של עולם. אוקיי. כמה שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים אה... את ריבונו אה... של עולם, זה לא קצה קצהו של איפה אנחנו ואיפה ההבנה מי זה הקדוש אור. ברוך הוא. תקשיב, זה אותו דבר, <coughs> זו דוגמה יפה. זה דבר לגבי העניין של התת מודע. עכשיו, ככה, אז קודם כל, עכשיו, זה היה המשל, מה הנמשל? אנחנו, מהרגע שנולדנו, גדלנו עם קבוצת אנשים מסוימת, ההורים שלנו, אחים, משפחה, לימודים וכן הלאה, והתחנכנו בצורה מסוימת, חווינו דברים בצורה מסוימת, וכל הדבר הזה בנה את איך אנחנו תופסים את עצמנו. ובחלק גדול מהמקרים, אגב, אחר, אני אתן דוגמה ספציפית, למשל פרפקציוניזם. יש שם לא מעט, וגם אני לוקה בזה קצת uh, בעניין הזה, אנשים שהם... Uh, הכול חייב להיות מושלם. אוו, תשמע. הכול חייב להיות מושלם. עכשיו, למה? לא, לא, לא הלקוחות את...
1: הכי הכי קשה לעבוד איתם זה פרפקציוניסטים. בוודאי,
0: <אח> כי להם קשה הכי הקשה עם עצמם. עכשיו, יצא תינוק uh, מתוק מרחם אימו, הוא לא יצא פרפקציוניסט. זה בדרך כלל <laughs> העניין הגנטי הוא באמת, כבר מחקרית הוא, זה 20%. יש שם 80% של מה תחנו לו למוח הסביבה שלו, ואז הוא מגיע אליי עם העניין הזה שאסור לי להיות לא מושלם. מה זה אומר עכשיו? אם אסור לי להיות לא מושלם, אז אם אני עושה משהו לא טוב, או, או, או אני עלול לעשות משהו לא טוב, אני מראש נמנע ממנו. כי אם אני לא מושלם, אז אני לא בסדר. כן. ואז בדיוק העניין הזה של ההימנעות משיווק, כי... אני לא רוצה לקבל דחייה, כי אז כנראה עשיתי משהו לא ש... בסדר. שיווק חייב
1: להיות מושלם, הכל בדף נחיתה בול. חייב להיות על המילה, הכל...
0: בול. כן. Okay. בול. ותדע ות... לך שהעניין הזה של פרפקציוניזם, אפרופו העניין של החיבור של הנפש והגוף, זה מה שנקרא, יש אנשים, וזה בגלל העניין הזה שאי אפשר להיות מושלם בינינו, אנחנו עדיין לא ריבונו של עולם, אנחנו לא מושלמים, ולכן, ה... ה... ברגע שאני חווה את האי-מושלמות, אני מתחיל להלקות את עצמי ולהאשים את עצמי. כן. ולהקטין, להקטין את עצמי, להקטין את מי שאני חושב שאני. כלומר, לצורך העניין, אני אתן דוגמה ספציפית, הם, החלטתי שממכר דיאטה. ואני עומד בזה באומץ ובגבורה שלושה ימים. <laughs> באתי להגיד
1: משהו כזה. <laughs> אני עומד בזה באומץ ביום הראשון עד הערב. בדיוק.
0: <laughs> כזה... ואז, אחרי שלושה ימים שהולך לי יפה, אני מוזמן לאירוע משפחתי, וזה אירוע כזה מהסוג שאם אני לא אגיע אליו, הנכדים שלי יצטרכו לשחוט כבש כדי לעשות סולחה עם הצד הזה של המשפחה שלא באתי לאירוע. אז אני הולך, אני מחליט שאני מגיע לאירוע ולא נוגע בכלום, אוכל סלטים. סלט. סלטים. כן, כן סלט. נשאר לך מבחר סלטים. ואז, מה, מה, איזה אוכלת הכי אוהב? מה הטעם שלך הכי אוהב? מעניין הרבה. בצקים. בצקים, יפה, מגיע בשרים, לאירוע. בשרים, כן. אוקיי, ומה שנקרא, מולי יש מה שנקרא מין מגדל כזה יפה של מאפים, שתקשיב... בורקסים
1: זה מחלה.
0: לגמרי. עכשיו, יותר מזה, הם גם מסודרים מאוד יפה, וגם, כמו בסרטים מצוירים, עולה מהם הזה שמגיע או. לי לאף. ואז ככה, יש כמו זה, כמו שני גדוחנים שעומדים אחד מול השני, מי ישלוף ראשון, בסוף אני אומר, יאללה, בורקס אחד, מה יכול להיות? אוכל בורקס אחד, זה טעים בצורה בלתי רגילה, באמת, לא יודע מה הם שמו שם, אז אני אוכל עוד בורקס. והוא גם טעים. ואז, מה שנקרא, זהו, אחרי שנייה, ה- המגדל <laughs> הולך ומתנמך. עכשיו, כמובן, תוך כדי, כדי האכילה, זה וואי, כמה טעים, שנייה אחרי זה, וואי, וואי, איזה אפס אני, איזה אידיוט <laughs> אני, דפקתי <laughs> לעצמי את הדיאטה, <laughs> אני לא מסוגל, הנה, אני אשאר ככה כל החיים. אני,
1: אני בראש שלי עולה, אחד הדברים זה תפוחי אדמה. אוקיי. Okay. אני, אחד החלומות שלי זה לעשות ארוחת תפוחי אדמה. הופה. צ'יפס. צ'יפס. פירה. Home מה, זה, זה לא, זה, זה, רגע, אני רק... פוטטוס uh, כאלה פוטטוס, עם תבלימים. פוטטוס, כן, אנטי כן. תפוח yeah, אדמה מדורה עם חמאה בפנים. מדורה. יש איזה, זוכר, בניתי לי 7-8 מנות. אגב, אם מישהו שומע... יעשה לי ארוחה כזו, יקבל שעת פגישה חינם. לא? בבקשה, חבר'ה. הנה הצעה שעלתה טוב כדי. <laughs> אהבה עצמית לתפוחי אדמה. עכשיו <laughs> רגע, שים לב, okay.
0: הנקודה היא כזו, וזה בעצם המעגל הסגור שאנחנו שבויים בו, וככה אדם מגדיל את עצמו. שים לב לשאלה הבאה. אם באמת שברתי לעצמי את הדיאטה, ואני מתחיל להלקות את עצמי עד זוב דם. האם יש לי יותר כוח או פחות כוח לצאת מחדש לדיאטה? ברור
1: שאין. פחות כוח. זהו, אה, סיימנו בדרך כלל.
0: יפה. לה. עכשיו, מאחר שבאיזשהו שלב אני חייב דיאטה, למה רופא אמר שאם אני אמשיך ככה התקף לב, אז אני עוד פעם יוצא, אבל אני יוצא עם כל הרע או. ששמתי לעצמי שאני, שאני אפס וקטן. שאני לא יוצלח,
1: והנה עוד פעם, וזה...
0: עכשיו ככה, בגלל שיש לי פחות כוח, יש יותר סיכוי שאני אשבור את הדיאטה, ואז אני עוד אני לא מושלם. אני אפול יודע... בדרך.
1: מה? ואני אפול
0: בדרך. כן. ואני יודע שכל מה שאני צריך לעשות זה ברגע שאני נופל, זה פשוט לקום ולהמשיך, ולא לשכב איפה שנפלתי ולמרר על מר גורלי ולבכות ולהתייפח ולהגיד שאני אידיוט. אם באמת אני אעשה את זה ואני אבין את זה, אז יהיה לי מה שנקרא הם, יותר קל לאהוב את עצמי, כי אני פשוט יודע שזה חלק מהחיים. אגב, אני נותן דוגמה מאוד מאוד יפה, שאנחנו אה, רוצים שהחיים שלנו יהיו כמו אה, קו רציף מאוזן. אה, כמו ששרה אה, אה, לאה שבת, סך הכל אני רוצה לא, אה, לחיות את חיי בשקט, לא רוצה כן. מלחמות, אוקיי? אה, ואז כזה אני רוצה כזה זה. ואז אני אומר לבן אדם, אני שואל אותו, בטח גם רוצה? הוא אומר כן, ואני אומר לו, אתה יודע מה זה הקו הזה במוניטור שיש קו מאוזן רציף? זה בן מרת. אדם מת. עכשיו, מה זה אומר? בן אדם חי, כל הזמן החיים זה עליות וירידות. זה, ככה חיים. הנה, תסתכל על מוניטור. זאת אומרת, קח בחשבון שככה זה יהיה. ולכן אתה לא תהיה באופוריה כל פעם שאתה נמצא במקום טוב, ואתה לא תהיה בבאסה נוראית כל פעם שאתה נופל. זה אחד. שתיים, וזה קשור לאחד באופן ישיר, הדרך לעשות את זה, זה לסלוח לעצמי. זה להגיד לעצמי, וואי, דפקתי את הדיאטה, באסה, אבל אני מבין שאני בן אדם, אני מבין שיש לי חולשות, אני מבין שהפיתוי היה גדול, אני מבין שהייתי צריך ללכת לאירוע הזה, ולכן אני סולח לעצמי. ואז אם אני סולח לעצמי, יש לי יותר כוח, במקום קדישה עצמית, סליחה עצמית, יש לי יותר כוח הם, לצאת לסיבוב הבא של הדיאטה. עכשיו, זה אני אומר, שהתהליך הזה הוא לא 21 יום. כן. כי רק, קודם כל בכלל, גם כאן בעניין הזה של fake it until you make it, זאת אומרת, גם אם אתה לא מאמין שזה אפשרי, זה אגב אימון. זה ההבדל בין ייעוץ. זה העניין הזה שאני יושב לבן אדם כמו אמסטף, מתיישב לו על הוריד, ואני אומר לו, תקשיב, תיקח בחשבון שזה הולך להיות סיזיפי, הולכות להיות נפילות, ואם אתה תגיד לעצמך, אחרי הנפילה הראשונה, זהו. זהו.
1: או תמשיך, אבל עם חצי כוח, אז מה בידיוק. עשינו בזה? בדיוק.
0: נכון? בדיוק.
1: אתה יודע, אגב, כן. עשיתי כן. הדרכה ביום ראשון, ממש 31 לדצמבר, אנחנו מקליטים ביום חמישי, ארביעי לדצמבר, נכון? Mm-hmm. כן. לינואר, עשיתי ב-31 לדצמבר הדרכה, קראתי לעסק ואדם, לא משנה, חיבור רוחני, עסקי, להגדיר מטרות. אחד הדברים ש, שאני אומר, זה שאנחנו מסתכלים על החזון ועל התמונה הגדולה וקדימה, מראש לשים את האתגרים שבדרך, עכשיו לא פיתחתי את זה, אם הייתי מקליטים לפני, הייתי מפתח את זה עוד יותר. Okay, okay. אבל מראש לשים את האתגרים שבדרך שיהיו, מראש להגיד, אני אקח את הדוגמה לדיאטה, מראש אני אגיד, אני הולך ליפול באירועים, בז... אני יודע שאני הולך ליפול. Okay. אבל אם אני יודע מראש, אז אני אומר, נפלתי, הולך לישון, יום חדש. אגב, טיפ ש... לפחות עובד עליי, אם נופלים ואוכלים ארוחת שחיתות, לשתות בין חצי ליטר לליטר מים, זה עושה פלאים. וואלה. עושה פלאים. אחרי שאכלת? אחרי שאכלת. מדהים. לא להשתמש בזה, כן, כל הזמן, להגיד, שתי ליטר מים. כן, בדיוק. אה, יופי, אני אוכל לרחובות שלי ושתי ליטר מים. כן, ברור. אני זוכר שכמעט עשור שהייתי מאמן, בצמוד רציתי להגיד איזה תוצאה בחיתוב, ואז שמעתי שהוא אומר, וזה יאזן את זה.
0: אוקיי, מעניין.
1: וכן. ואז אמרתי לו, נהדר, אז אני אוכל ביסלי ובמבה ואוכל עם זה אגוזים. הוא אומר לי, לא, אל תקח את הטריק הזה. אם אתה כבר עושה משהו, נופל, לפחות תאזן את זה, אבל לא כדרך חיים. ברור. זה התיקון
0: הנקודתי, מה שנקרא. כן,
1: לגמרי. אז
0: זה כן. אוקיי, עכשיו, הדבר הבא שאנחנו לא עושים, וזה גם כן קטע די מדהים, זה כשקורה משהו טוב, זה uh, לעצור שנייה ולתת לעצמי טפיחה קטנה על השכם. לא לנוח על זרי דפנה, לא ללכת איך שלצאת לגמלאות, לא, רק להגיד, וואלה, איזה יופי. והקטע הזה כל כך מדהים, שכשאני שואל uh, אנשים, אני, יש איזשהו מבנה שאני מראה להם שהוא כלי אימוני, ואז אני אומר להם, אם קיבלתי תוצאות טובות, עשיתי מה שקיבלתי תוצאות טובות, מה כדאי לי? ותמיד התשובה היא, מה זאת אומרת? להמשיך הלאה. להמשיך לעשות את אותו דבר. ואני אומר להם, כן, אבל זה נכון מה שאתם אומרים, אבל יש משהו בין לבין. מה דעתכם? ואנשים לא מצליחים להעלות על זה, ואני מדבר איתך לפעמים על קבוצות של 20-30 איש, אנשי ארגונים, <laughs> מנהלים, לא משנה איזה, איזה סוג של אוכלוסייה, אולי יש צדיק אחד בסדום, שבסוף אומר להגיד, אה, להרגיש טוב. ואני אומר לו, בול! <laughs> לעצור שנייה. עכשיו, יש לנו את הקטע הזה שאם קורה משהו לא טוב, מה זה, אנחנו שוקים... אתה עוצר מי... לימים. כן, אנחנו מה שנקרא מבוססים בבוץ הזה בשמחה, איזה דפוקים אנחנו. אם יצא לנו משהו טוב, המהירות שאנחנו חולפים על פני זה, היא מהירות מטורפת. לא מתייחסים לזה, לא, אין מה להתייחס. יצא טוב, למה צריך להתייחס? בטח שתתייחס. כי זה מה שנקרא הדלק שלך, להמשיך את הדברים, כאילו, לאזן. שכבר קורה משהו לא טוב, אז תזכור שיש גם וגם. כן. זה לא שאתה רק גרוע ואפס, אלא גם וואלה, יש לך פה הצלחות. אז זה העניין הזה של גם לפרגן לעצמי, ויש פה עוד דבר בעניין הזה, ואני פעם להקיט בזה בצורה חמורה, וזה העניין של לתת לעצמי לקבל פרגון, אהבה, התייחסות, הוקרות מאחרים. וזה לא, אני פעם... היה לי מנהג מגונה, שכמובן למדתי אותו כנראה מהסביבה, שאם מישהו בא ואומר, בואנה יוסי, כל הכבוד, שיחקת אותה, אני אומר לו, עזוב, וזה דבר זוועתי, כי בעצם, שים לב מה קורה. הרי אנחנו בני האדם, פה בישראל, אבל לא רק, כן? אבל פה בישראל זה מאוד מודגש, אנחנו לא ממהרים לרוץ ולפרגן לאנשים. אנחנו יותר <laughs> מתעסקים ב"אם כבר... בלהראות להם איפה הם לא בסדר, אוקיי? זה התחביב. Okay. אז מישהו, כבר, כן. אז עד כבר... אם כבר מישהו, כן, בא ואמר ש... לי מילה טובה, זה בעצם שהוא בא עם מתנה עטופה בסרט, והוא לי, יוסי, קח מתנה ממני, מה אני עושה? אני אומר לו, קח את המתנה <laughs> שלך, דחוף אותה אתה יודע לאן, לא צריך. וזה פספוס כפול. פעם אחת okay. הוא, הוא לא... כאילו, כאילו חסמתי את המתנה שלי. הוא מרגיש שהוא בא להביא לך מתנה, בדיוק. ואתה אומר לו, לא צריך, אחי, היא לא טובה. כן, לא רוצה את המתנה שלך. כן. זה בעצם החוויה של האדם ממול. אחד, הרבה יותר גרוע מזה, זה שאני לא מרשה לעצמי לקבל את ההוקרה הזאת, להגיד לעצמי, וואלה, איזה כיף. אגב, זה התיקון שלי. להגיד לעצמי, איזה כיף להתחמם לאור ההוקרה הזו, ובאמת להרגיש טוב עם עצמי. אנחנו לא מאפשרים לעצמנו להרגיש טוב, זה כאילו אנחנו קולנו על המשמר. <laughs> לא להרגיש טוב מדי, חס ושלום, עוד פעם, שאני לא אכול זרי דפנה, שאני לא אשכח את עצמי, שאני לא... שיהיה לי עוד שאיפות בחיים, אני כל הזמן צריך להיות אה... איזה. לא, okay. זה לא סותר, ההפך. ואני למדתי שמישהו בא ואומר לי, יוסי, כל הכבוד, אני אומר לו, וואי, תודה, אתה לא יודע כמה זה חשוב לי לשמוע את זה. המון תודה לך. ואני באמת לוקח את זה, מה שנקרא, מציף את עצמי, וואו, איזה כיף. את זה הצלחתי. אתה יודע, אגב, שאתה, תוך
1: כדי שאתה מדבר, לא, קודם כל עולים לי שני דברים. הראשון, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אנחנו נוהגים לברך על כל דבר לפני. נכון. ברוך אתה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, <laughs> הוא את הברכות שלנו? כן, הנה, הוא בא ועוצר ומקבל מאיתנו הכל יכול, אין לו דמות וגוף הדמות, ו- ופתאום כשאתה אומר את זה, אני אומר, וואנה, אשכרה, אפילו הקדוש ברוך הוא, רגע, אומר, תן לי, תן לי, תן לי אני אקבל גם ממך. למרות שאני לא צריך את זה. כן. והדבר השני, <laughs> זה אם הייתי מנחה ילדים או עושה פודקאסט כזה, זה בכלל השלב הראשון. כאילו, אמרת פה כל כך הרבה נקודות להעריך ילדים, ואיך לפתח אותם, ואיך לגדל אותם, שהם לא אחרי זה יצטרכו להיות בגילנו ולהתמודד עם אהבה עצמית. נכון. זה בכלל
0: נושא בפני עצמו, אבל מה
1: לעשות, אנחנו אנשים בוגרים, וכנראה לא קיבלנו את זה מספיק, ואנחנו ו...
0: צריכים לעבוד על זה. לאיך mm-hmm. מתקבעים אצלנו התפיסות שמחלישות אותנו. קח את הביטוי הבא, שיש את הביטוי, תקשיב, תנסה, מקסימום... מקסימום. מקסימום... עוד תצליח. <אתה> רגע, <ח> אתה <ח> כבר הלכת לפתרון. מקסימום, או לא תצליח, או מקסימום, זה לא יצליח, זה בעצם פחות או יותר המסר. עכשיו שים לב, בא ילד הקטן, יוסי לאימא, ואומר לאמא, אני אוהב רותי. אמו אומרת לו, איזה יופי, לך תציע לחברות. יוסי אומר, אבל אמא, אני, אני פוחד, אה, אולי לא תרצה. ואז אמו אומרת ליוסי, ותקשיב, זה עדיין המטבע לשון השגורה, <אח> אוקיי? אמו אומרת ליוסי, יוסי, תנסה, מקסימום היא תגיד לך לא. עכשיו, שים לב. גדל הילד שהוא אתה ואני עם משוואה. בצד אחד של המשוואה יש מקסימום, מקסימום, הכי הרבה. הרבה. בצד שלי המשוואה שלו, <laughs> לא. מקסימום זה לא. מקסימום תראי... שווה לו. כן, מקסימום כישלון. עכשיו, <laughs> תראה לי מישהו שרוצה לעשות את המקסימום שלו, ולקבל כשאצלו לו. כשאצלו במוח יש משוואה, <laughs> שתקשיבו, הוא לא, אפילו לא מודע לה, נכון. שהמקסימום במשוואה שלו זה לא. וואו. למה שאני אתאמץ? אשכרה. אתה מבין? ואז בעצם, אחד הדברים שבאמת אני מאמין, קודם כל אני עושה את זה עם המתאמן, ואז הוא אומר לי, אני שואל אותו מקסימום, ואז הוא יגיד לי, מקסימום לא. לו, לא, לא. <laughs> המינימום שאתה ממילא נמצא, אם, לא, אם יוסי לא ניגש לרותי. ממילא
1: אם לא תעשה, תקבלו. בטח, הלא כבר אצלך. אתה נמצא כרגע הלא
0: קיים. כן. ברגע שלא ניגשת לרותי ולא הצעת, יש לך לום. היא לא תהיה חברה שלך. כן? אם תציע לה מה המקסימום, שהיא תגיד, כן? כן, זה המקסימום. האמת שהמקסימום הוא תציע. יותר אפילו. בדיוק. מכן. עכשיו, תראה איך אני לוקח את זה למעשה לתחום העסקי, כי אני באמת עובד עם מתאמנים על להציע, 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 להציע זה לא שהם מציעים ומקבלים לא, הם, הם לא פשוט מציעים לא מציעים. מספיק, כן. כי מראש הפחד לקבל הוא יותר חזק. ועוד פעם, תחשוב, זה לא בגללם, זה כי מישהו דחף להם לראש שהמקסימום זה לא. ואז הבן אדם הולך ומציע, ומציע ומציע ומציע, ולהפתעתו הרבה, על חלק מההצעות, הוא מקבל כן. וזה הפריצת דרך, זה אחת מפריצות הדרך. העניין הזה של מקסימום זה כן, זה אחת מפריצות הדרך. אז זה גם קשור לענייננו, לעניין הזה של... הקיבעונות ואיך משנים מה שנקרא קיבעון מחשבתי. כן. אוקיי? Okay? אז דיברנו על העניין הזה, ויש עוד משהו שאני אומר, זה העניין הזה של להקדיש טיפוח עצמי. עכשיו, טיפוח עצמי נשמע נורא מצחיק, במיוחד לגברים, אבל אני מדבר על העניין הזה גם להקדיש זמן לעצמי וגם להשקיע בבריאות שלי, ויש בסביבתי הקרובה. אני לא אגיד שמות, אבל מישהי מאוד קרובה <laughs> אליי, שהיא מבחינה, למשל, בריאותית, ומבחינת זמן, שמה את עצמה מקום אחרון. קודם כול, הילדים, הבן זוג, המשפחה. הכול, כאילו הכול, הכ- 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 מה שנקרא חברים, עכשיו. כן? עבודה, זה, 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 זה. בסוף אולי אני אגיע לעצמי. בדיוק. עכשיו, זו היא... זה פשוט הזנחה עצמית, שאני מגדיר אותה כהזנחה עצמית פושעת. כי יש שם טיפולי שיניים שהיא לא עושה, ויש שם אה, אה, טיפולים בריאותיים שהם בריאות... טיפולים שגרתיים שצריך לעשות בדיקה, היא לא עושה. אגב, א', כי היא לא מספיקה, וב', כי כנראה יושב שם בתת מודע איזה משהו כזה שאומר, לא מגיע לי. אני אעשה בשביל אחרים, לי לא מגיע. עכשיו, יש לזה מחיר, ו- וזה בדיוק מה שאמרתי לה. תקשיבי, המחיר כאן הוא כפול. זה לא רק שאת נפגעה, אם את תיפגעי, את לא תוכלי גם לעזור לאחרים. כל האלה שאת עכשיו עוזרת להם ואת אומרת שזה המוטו שלך, אם את תיפגעי, את בסוף לא תוכלי לעזור להם. וואו. אז מה, נדפקת פעמיים. אתה
1: יודע, הזכרת לי, אחד הפירושים היפהפיים ששמעתי בחיי, ב- בכלל, על כן. זה, אבל על הנושא שהאדם הרי נולד לבד. קודם כול נוצר האדם. אחרי זה אשתו, למרות שיש פירושים שהם נוצרו ביחד, הם הפרידו, לא משנה. אבל האדם לא נוצר עם ילד, נכון? קודם האדם, ואז ברא ילדים. למה הקדוש ברוך הוא יכל ליצור כבר משפחה? למה נכון, לא יצר משפחה? נכון. תקשיב לפירוש מיפהפה. כן. הוא אומר, קודם כל, אתה צריך לדעת לאהוב את עצמך. לטפח את עצמך, להיות עם עצמך, ורק אחרי זה להעניק. כי אם אתה לא תדע להיות עם עצמך, אתה לא תוכל להעניק טוב לאחרים.
0: מדהים. לא תוכל להעביר את זה הלאה. בדיוק.
1: לגמרי. ברור, לא רק אני, הנרקיסיזם וכל הזה, אבל לשים את זה במקום uh, מאוד מאוד חשוב. Uh, בהחלט, ובעצם דוגמה גם... דוגמה מדהימה.
0: לפתח את לא עצמי, מלמד זה, מלמד זה לפתח
1: את השליחות. כן. כן זה לא, לא נוגד.
0: כן, לגמרי. כן. אוקיי, okay, והדבר האחרון, שהוא בעצם uh, uh, כלי כבר, כלי אימוני שמאגד את כל הדברים שדיברתי עליהם, כי את כל הדברים האלה צריך לעשות שוב ושוב. עכשיו, בוא נשים לב איך המיינד עובד eh, כשאתה מנסה לשנות הרגלים. לצורך העניין, נגיד שאתה באמת, eh, eh, יש לך איזו תפיסה של הלקאה עצמית, ויש אנשים אגב, שזה לא רק עניין של דיאטה או משהו שהם עושים, זה כל הזמן. זה, הם עשו צעד אחד לא נכון, הלקאה עצמית. הם eh, פתחו, שברו ביצה בצורה לא נכונה, הדברים איך הכי, זה, זה ישר איזה, זה. איזה דפוק אני. וואו. כאן. עכשיו, ככה, אני אומר לבן אדם, תקשיב, um, העבודה שאתה הולך לעשות היא עבודה מיינדית, כי, ו- וזה בדיוק העניין של, במקום שהמחשבות ינהלו אותך, אתה הולך לנהל את המחשבות. מה זאת אומרת? ברגע שאתה תופס את עצמך, ויש לנו קטע שברגע שאנחנו מתחילים לחשוב מחשבות רעות, זה מין מעגל סגור כזה, שאנחנו רק משקיע אותנו יותר, ו... דבר שאני רוצה, שתתפוס את עצמך כמה שיותר מוקדם. כלומר, תהפוך להיות ערני, כי ברגע שאנחנו מבוססים בתוך זה, אנחנו שם. אנחנו לא מודעים לעצמנו, אנחנו מה שנקרא מגלגלים ומקללים וכועסים, ומאשימים את העולם, ומאשימים את עצמנו, ומאשימים את הסביבה, ומאשימים גם לפעמים את הקדוש ברוך הוא, מאשימים את כולם. <laughs> כולם אשמים, וכמובן גם אנחנו, והכל גרוע ונורא ואיום. ואז ברגע שאתה נהיה מודע לזה, אין דבר כזה לא לחשוב. כלומר, אתה לא יכול לעצור. אם אתה תעצור ותנסה לא לחשוב את זה, אחרי שנייה תחזור. אתה מכניס איזושהי מחשבה טובה, חיובית, מודעת על עצמך, שהכנת מראש. ומבחינתך תכין רשימה של עשר כאלה. עשר דברים חיוביים, והם יכולים להיות לא דברים, פשוט, דברים פשוטים. זה לא, אה, אני מזכיר לעצמי שכבשתי את האברסט. לא. <laughs> <laughs> מספיק שאני אומר לעצמי בבוקר, אכלתי קלמנטידה, והיה לי נורא טען. עכשיו אני מסתכל מהחלון ואני רואה את הפרחים שיש לי פה במרפסת, והשמש והרוח עליהם, וזה מה שנקרא, הרגישה מאוד טובה. תכין לך רשימה כאלה ובטוח, אני אומר, יש לך עשרה דברים? אגב, יש אנשים שאני שואל אותם אם יש להם עשרה דברים טובים להגיד עליהם, על חיים, על החוויות שלהם, אז אומרים שלא. זה עד כדי כך לפעמים, אז קודם כל מכינים את הרשימה. ואני אומר לו, דבר ראשון, אתה עובר ואז אני אומר לו תקשיב, וזה בדיוק העניין של להכין מראש את כל הנפילות. המיינד שלנו נלחם, אם יש לנו הרגל למחשבות רעות, המיינד שלנו יוצא למלחמה, ואני מפריד בין מי שאני למיינד שלי, למחשבות שלי. חשבתי מחשבה רעה, תפסתי את עצמי, אמרתי אוקיי סטופ, והתחלתי לחשוב על משהו טוב. בפרק זמן שהוא בין חצי דקה לשתי דקות אני אתפוס את עצמי, חושב שוב פעם את המחשבות הרעות. למה? כי זה האוטומט, והאוטומט הוא נורא חזק. ואז, מה שאני צריך לעשות זה עוד פעם לעצור באופן מודע ברגע שאני אהיה מודע, ועוד פעם להחזיר את עצמי למחשבות הטובות. עכשיו, מה קורה בדרך כלל? האדם תופס את עצמו, נגיד שהוא לוקח את התרגול, תופס את עצמו, עובר למחשבות טובות, אחרי שתי דקות, עוד פעם רואה שהוא שקע במחשבות הרעות, עוד פעם תופס את עצמו, אחרי הפעם השלישית הוא אומר, הבנתי, אי אפשר, לא עובד. לא עובד. ואז אני אומר, אני אומר לו, תקשיב, אנשים, אתה, את בסופו של דבר, אם באמת תצליח, אתה מסכים איתי שאיכות החיים שלך תשתפר בצורה קיצונית? כי המוח שייה מוכוון לדברים חיובים, ויהיה לך הרבה יותר כוח ופתחון ואהבה עצמית, אפרופו. אהבה עצמית הוא אומר, כן. אני אומר לו, אוקיי, עכשיו תראה את כמה הדברים אירוניים, וכמה אנחנו בתוך כללי משחק. אנשים הולכים ולומדים תואר שלוש שנים. לא תמיד הם רוצים בכלל ללמוד את התואר הזה. זה כאילו או התניה של החברה, יפה. קרים אצבע פה, כן. בבקשה. או שזה התניה של החברה, או שהם אומרים, אני חייב את התואר הזה כי הוא השטח לי דלתות, או לא משנה מה, הם לומדים דברים שמשעממים אותם, לא מעניינים אותם, אבל שלוש שנים הם משקיעים. את רוב שעות העירות שלהם בללמוד תואר.
1: כן. אתה... אני אפילו לא הלכתי ש... לטקס אה, הענקת התואר, עד כמה שסבלתי. כן. אתה מבין?
0: כי אתה יודע, מה שנקרא, סוג של סבל כדי כן? להשיג בסוף את החתיכת נייר הזה, שמי יודע אם בסוף תעסוק בכלל בעיסוק שלך
1: ותפגש. לא, הנה לה... לא הלכתי לתואר. למשהו אחר. אינה, אני, אני קורא לזה שאני יכול לנגב
0: עם זה. אתה מבין? אה. אני פוגש כל כך הרבה אנשים שהם עשו תואר, למדו משהו, הם לא עוסקים בזה. אבל הם, מה שנקרא, יש להם תואר. ואז אני אומר לו, תראה, זה, אחרי שלוש שנים, לא שיפר את ה... זה, מה שנקרא, יש לך תואר, יופי, יש לך דיפלומה נהדר, אבל זה לא שיפר את מצבך. כאן, אני אומר לך שתעשה משהו שבוע-שבועיים. שבוע, אגב, כאן, במקרה הזה, אם אתה עושה את הפעולה הזו, באופן קונסיסטנטי ומודע במשך שבועיים, יש לזה אפקט. כן, יש לי. אני, אני מה שנקרא, אני קצת סותר את עצמי ממה שאמרתי בהתחלה, <laughs> כי באמת המיינד שלנו מאוד חזק. כן. אבל יש לזה אפקט, כי בסופו של דבר אתה מתחיל באמת לשכנע את עצמך, וזה נקרא אוטוסוגסטיה. אוטוסוגסטיה, במובן הכי פשוט שלה, זה ברגע שאתה חוזר על אותם דברים שאתה אומר לעצמך, והם דברים חיוביים, בסופו של דבר כן. זה נקלט. אתה משתכנע, המיינד שלך משתכנע, ואתה מתחיל. אגב, אתה גם אומר דברים נכונים, אתה לא משקר את עצמך. כן, לא, לא פה טוב. זה לא פייק פה בידיוק. זה דברים... כן, האלה. אתה פשוט יותר מזכיר לעצמך את הדברים הטובים שאתה, שעשית בחיים, שיש לך, שקיבלת. אגב, גם העניין הזה של הודיה, זה גם כן חלק מהעניין, זה לא רק להזכיר דברים טובים, זה כן. גם להגיד, וואלה. אנשים שמסתכלים, ובאמת, אנשים שאני שואל אותם, אני אומר, תגיד, יש עשר דברים טובים, והם לא יודעים להגיד אפילו אחד, אני אומר לבן אדם, תקשיב, עצם העובדה שאתה הולך ופותח את הברז, ויש לך מים בברז, אתה רוצה שאני אגיד לך איזה חתך אוכלוסייה בעולם, לא רק שאין לו מים בברז, אין לו ברז. <laughs> כאילו, אתה יודע כמה זכית שיש לך בגדים, שיש לך מזון, שיש לך בית. שיש לך משפחה, כולם בריאים, ברוך השם, רק על זה, אתה יודע, זה המדבקה הזאת שכל השאר בונוס, כן. רק על זה, תגיד באמת, תודה מהבוקר באמת, עד הלילה, תודה בונוס. לאלוהים, ומה זה תהיה כל כך מבסוט שיש לך את זה, כי יש כל כך הרבה אנשים שאין להם את זה. רק על זה, זה תגיד תודה.
1: בדיוק הבוקר אמרתי לאשתי, שאתה יודע, הבית, ילדים קטנים, וזה כל הזמן בלאגן. כל כן, הזמן זה בלאגן. כן. ואמרתי לה, אני כל פעם שאני רואה את הבלאגן, וזה מחרפן, אני מסתכל ונזכר בסיפור ששמעתי לפני הרבה שנים, שמישהי באה לרב, mm-hmm. ובכתה לו, אמרה לו, וגם הוא, מה שהיה לו עצוב לשמוע, שהיא בכתה לו ואומרת לו, אין לנו, כי הרבה שנים מנסים להביא ילדים, והיא <אח> לו, נמאס לי שהבית שלי נראה כמו מוזיאון. אני רוצה שישתוללו ויהיה וכל תיכנס לפרופורציה, וזה מאוד מכניס את עצמך, במקום לראות בלאגן, להודיה שיש בלאגן, ו- ויש ילדים, והם שמחים, והם משתוללים, והם בריאים, וברוך השם.
0: זה חיים, uh, זה בדיוק okay. מה שכשתיארתי מוניטור של בן אדם חי, <laughs> וכל הזמן זה קופץ, זה חיים, שכל okay. הזמן יש תנועה.
1: כן. Okay. Uh, תשמע, יוסי, עברה לנו שעה מרתקת. וואו, לא ייאמן. <laughs> מדהימה. Uh, והתחלנו איתה עם שאלה, שאולי רשימה של דברים שאתם אוהבים, אולי נשים עוד, אולי... כאילו, אני מקווה שעכשיו נשים את עצמנו, ואולי אפילו במקומות ראשונים וכאילו ו... מיד. וסיימנו את זה בתרגיל אימוני, באמת, עולים לנו הדברים לראש, ישר לחשוב על נקודות טובות, ובאמת להתחיל לפקח את זה. באופן יזום, להעביר את המחשבה.
0: Yeah. ברגע שנהיה עמודה למחשבה השלילית, לעצור, באופן יזום. מראש להכין את הרשימה,
1: ולהתחיל את בידיום. ה- בידיום. הדבר הזה של אהבה עצמית, להבין כמה זה משפיע עלינו, ממש, ליטרלי, בעסק, להציג מוצר בגשמי, בטכני, ובטח ברמות הרוחניות, ככל שאנחנו אוהבים את עצמנו יותר, אנחנו מחוברים לנשמה שלנו, ובאמת ההבדל של בין ענווה לצניעות, כן. אין בעיה להיות ענב, אבל אל תהיה צנוע, אבל תסתיר את עצמך. בדיוק. אחי, זה, זה נושא מרתק. ממש ממש מרתק, ותודה לך שהבאת וסידרת, וככה זה באמת זרם. תודה שבאת, זו באמת הייתה הזדמנות נהדרת. אני בטוח, בטוח, בטוח שאנשים יאהבו את הפרק. אני עורך את הפרקים, אז אני שומע את זה לפחות עוד פעם, חוזר, זה, זה, אז אני גם אענה מאוד מאוד לשמוע את זה ככה שוב פעם בשקט. וככה, לפני שנסיים, אולי ככה, שלח אותנו למשהו, איך אפשר להשיג אתך, להתאמן איתך. אה. תשווק ו... את עצמך עכשיו, תעוף על עצמך. אז <laughs> ככה, אז מי ששמע <laughs>
0: uh, את הדברים שדיברנו עליהם ושמע את הדברים שאמרתי, ואמר לעצמו, וואלה, כזה אני רוצה, אז אני חושב שקודם שה... כל, אפשר כבר עכשיו לרשום מספר טלפון, uh, יוסי לוי, אימון עסקי, 050 322, תראו איזה מספר הבאתי לכם, מה יותר מזה? זה נשמע שאתה
1: מציג את זה ככה, כמו ברדיו, תרשמו מספר, אין, אתה יכול להשאיר את זה כמו בזה. אל תדאג, אנחנו גם נשים את זה בתיאור, ולינקים וזה, זה לא... לא צריך לרשום את זה כרגע ספציפית, יהיה הכל בתיאור גם. כן,
0: ואם מישהו רוצה ככה להציץ ברקורד שלי, אז פשוט לרשום בגוגל, יוסי לוי השלב הבא, כי אם תרשומו רק תגיעו ל-80 יוסי לוי, אז יוסי לוי יש שלב יש... הבא. שאגב,
1: אם אני לא טועה, יוסי לוי... יש איזה יוסי לוי מאמן שחלק כן, לאחרונה. כן, 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 נכון, בשנים אז האחרונות. זהו, אז זהו,
0: זה לא אני. זה לא הוא. אוקיי, okay, זה לא <laughs> אני. אז יוסי לוי יש שלב הבא, וגם כן תוכלו לראות, יש שם גם ככה המלצות של ארגונים וחברות שעבדתי בהם, ואי אפשר להתרשם גם מזה.
1: מדהים. יוסי, תודה רבה, היה מאלף. רבה. מרתק, אני בטוח שזה ישפיע עמוק על מי שיאזין לפרק. אמן. עליי זה כבר מתחיל להשפיע. תודה רבה לך, אחי. תודה, תודה. איזה כיף. ותודה לכם שהקשבתם ושמעתם, ובעזרת השם ניפגש בפרקים נוספים שמחברים בין הצלחה בעסק לבין רוחניות ופנימיות ומתוך המקורות היהודים.